0: V sledi časa se danes odpravljamo v Rclin. To naselje, ki se je že skoraj stopilo z vojnikom, je pred več kot tremi stoletji pomenilo dom nenavadnemu in skoraj povsem pozabljenemu možu s tremi imeni – Janezu Žigi Valentinu Popoviču. Odajo je pripravil Marko Radmilovič.
1: Ker zanimivo, da se starejši ljudje spominjajo tega popovičanja, starejši. Marija je rekla: jaz se spomnim, da so na šoli učili. Meni je njeno vedno učil, teden do učil, noben. Njih so pa učili pred drugo vojnom.
2: Skozi Artslin, takraj nenavadnega imena, moraš, če se pilješ proti vojniku. Če ne drugače, takratko je Štajerka zaprta kar je dovolj pogosto in vrli cestari uredijo obvoz po vsporednih cestah. In ko se pelje skozi Arclin, se pelje skozi rojstni kraj Valentina Popoviča. Pravilna je Janeza Žiga Valentina Popoviča. Gospod Bogomir, ki se piše Špes, ne pušča nobenih dvomov, da gre za najslavnejšega vojniča na vseh časov. Težava je v tem, da enako misli sploh pa, da to ve, komaj kakšen prebivalec cerclina, vojnika in škofje vasi. Zato pa je gospod Bogomir v ofenzivi. Vedenje je o znamenitem rojaku, kani raztrositi po vsej deželi in ta oddaja je eden skromnih poizkusov v tej smeri.
1: Mi smo prijatelji in ko sem pri kolego mojemu delu, sem enkrat na radiognišče slišal, da se je v Varslino pri vojniku rodil Janez Valentin Žiga Popovič, prašam gospod Marjano, ki je bil ta človek doma. Je rekla, ali Flegeri, ali pa pri Krši. Ja. No, in ta gospod pa je pride čez par dni, dvaj, ti si meni da pozabo balirati. Pa ga pa jaz zaslišim, ne? Zdaj, kaj je bil, kak je žiga, jaz, Valentin Popovič tu rojen in je priznal v prvi rundi. Zelo zanimivo v glistu je to rojesni don Jane Žiga Valentina Popoviča rojenega 1704 tukaj.
0: Glavne črte življenje pisa Jane za Žiga Valentina Popoviča si sposodimo pri, vsaj za nas, najbolj dostopnem viru. Pri geslu v slovenskem biografskem leksikonu, ki ga je leta 1949 vzorno dodal France Kidrič. Nekoliko si bomo pomagali tudi sodobnejšimi dognanji, vsaj tam, kjer je Kidriča zaradi duha časa pač nekoliko zaneslo. Zaplete se že pri rojstnem datumu, saj veri različno navajajo ali drugi, ali pa 9. februar leta 1705. Oziroma drugače, Krst, ki je bil v tistih časih osnova upisal knjige, se je resnično zgodil 9. februarja. Rojen pa je bil Valentin teden dni pred samim Krstom.
2: Rodil se je v družino graščinskega uradnika, kar je bila v tistem času dostojna služba in sicer je bil najmlajši od čtirih otrok. Oče, gospod Janez Anton in mati Marina sta bila v službi graščine zalog v žalcu pri celju. O rodu, predvsem o nenavadnem priimku, celo kronist samo ugiba, a vrjeti je, da je bila družina po očitovi strani potomka uskoških prednikov, a so bili ti pravoslavni vojaški najemniki iz časa turških vojn na Pragu 18. stoletja, že zdavnaj katoliki in povsem asimilirani v tedanjo družbo. Oče je bil prosvetljen in se je na moč trudil, da bi bili vsi trije njegovi sinovi deležni primernega šolanja. Najstarejši Anton je leta 1707 vstopil v prvi razred jezuitske gimnazije v Gracu. Srednji brat, Janez Baptist, pa se je prav tako v Gracu pripravljal za očetov poklic graščinskega uradnika.
0: Po tradiciji naj bi imali Janez prvi stik znanjem dobil od domačega oziroma vojniškega jane Janeza Poškarja, a usoda je k malu zarezala v življenje mladega in za učenje nadarjenega fanta. Najprej je leta 1714 umrl njegov učitelj, na to pa leto pozneje še oče. Legenda govori o tem, da se je Janez skril na vozu, s katerim sta se oba brata jeseni 17.15. vračala nazaj v gradec in o njegovem življenju v tem letu ne vemo mnogo. V njegovem življenje življenjepisu zeva v tem letu luknja. Sklepati je in v nekaterih verih navajajo, da se je prvo leto bivanja v deželni prestolnici preživljal s priložnostnimi deli. Šele naslednje leto, v šolskem letu 1716, 1717, se vpiše v tamkajšnjo gimnazijo, pomenljivo pa že takoj na začetku, kar v drugi letnik. Svojo veliko nadarjenost je izkazal skoraj nemudoma. Spet po legendi pa je bil zaradi znanja in prizadevnosti pri pouku poezije nagrajen s prejemom in brezplačnim bivanjem tero oskrbo v jezuitskem konventu. Šolav se je na to dolgih 13 let, študiral pa tako
2: teologijo kot filozofijo. Indijanska toplota visoke jeseni naju z gospodom Bogomirjem pripelje na kmetijo Janka Štanteta, kjer se po domače reče flegar. Tam stoji hišica, prečudovito obnovljena. Nizka, če meča, obhodini na travniku obdanem s sadnim drevjem. Spet brez kančka dvoma izvem, da gre za domačijo, kjer je pred stoletji tekla zipka Valentinu Popoviču. Gospod Janko ima največ uro časa, na to kliče živina. Privoščim si voden ogled. Starši
3: in pa potomci so to vedli, ampak niso te, hteli o tem veliko govoriti, ker so bili med drugo svetovno vojno odpelani v Auschwitz in, in so se bali. Vse, kar je bila zgodovina, so se bali in tudi, ko so že hodli avstrici tu dol niso Prv. želeli sodelovati, ker so takrat mislili kapelco, mislim yeah. na spominsko ploščo vzidati, ampak niso želeli, sodelovati, ker so se bali papirjo in pa to je pa bilo vse odpelano takrat, ker so tu živeli pa čuriti, med vojno ker so naši bili odpelani in so potem živeli in so vse
0: urabali, kar je bilo. Kot bomo izvedeli pozneje, je bil Janez Žiga Valentin Popovič nenavadna osebnost. Trmoglava, pogosto tudi čudaška in po nekaterih verjih uskipljiva in prepirljiva. Tako se je že med šolanjem pritoževal, da jezuitska pedagogika ni ravno vrhunska. Motilo ga je, da sta bila zanemarjena tako nemščina kot naravoslov je, in zato se je še sam dodatno izobraževal. Čeprav je čas klasičnih sevedel že nekoliko minil in so mnoge znanstvene panoge že začele dobivati tako znanstveno metodo kot tudi prva bazična raziskovanja, je bil Janes verjetno eden zadnjih polihistorijev. Zanimalo ga je praktično in seveda tudi teoretično skoraj vse.
1: Mislim, da je kosnijas pršo ne bilo nekaj groznega, ne? ampak Janko je rekel, tole, le, tole moramo zrihti, no, teprl smo, no, vem, obnove, ja. Le on je prej streho ozrih, to, kar je bazan, Ne. Ja potem
3: smo pa začeli
1: z prostore, pa pa Mis fasado nazadne.
3: Največ fasado je. To je dolo klepano. Služi bolj kot spomeno, <laughs> pa druženjo, prijateljo v tej hiši tako, da je bolj, eh, to ni stanovanska hiša, ja. To je, kako bi ga re, registrirala kot pomočni gospodarski objed, in je tudi tako koristimo, ja, ker je tudi s tem koristimo, to se pravi za razna opravila, imam pisarno recimo za kmetijske uh, stvari in tako tem namenu služi.
2: Pogosto je bil doma na Celskem in na tem mestu se moramo vsaj delno ograditi od Kidričevega gesla v slovenskem biografskem leksikonu, ki Popoviča obravnava izključno s pozicije nemškega znanstvenika, rojenega na ozemlju današnje Slovenije. Veličina Kidričevega leksikografskega delovanja je zamotila tudi še poznejše raziskovalce, da so ponavljali tezo o Popovičevem nemštvu. Šele sodobni avtori, mnogi so začeli v našem rojaku soditi neposredno prek njegovih del, so začeli na osnovi virov pisati o naklonjenosti deželi in njenim ljudem. V njegovih lastnih zapiskih je najti mnogo povsem konkretnih dokazov za Popovičevo domoljubje. Konec 70-ih let preteklega stoletja sta zmago Buffon in Karl Beitz v publikaciji O zgodovini naravoslovja in tehnike predstavila Janeza Popoviča kot oceanografa. Leta 1995 pa sta v njem ponovno napisala jezikoslovec Franz Jakopin in botanik Tone Vraber. Čele s temi sodobnimi in kritično ovrednotenimi zapisi smo dobili ne le raširjeno sliko o popovičevem znanstvenem delovanju, temveč tudi mnogo orisov njegovega zasebnega življenja in njegovega občutanja Slovenije in njenih običajev.
1: Tule vam omdal pol dokument, tri lete nazaj smo z doktorem Lovrovom napisali, a ti tudi maš tist dokument za spominsko obeležje, da danes ni bila enega odgovora. Žal, zelo žalostno. Ne? Največji znanstvenik 18. stoletja, najslavnejši vojnčan in ne dobi nobenega obeležja. Leto so nekam v sadjarju, tam per občinje nekaj postavljali, si ču,
3: ne? To veš, ne? Ja. ni važno. No, se mi tu ni, nismo hteli nekaj ne. na veliko, ampak to je ostalo spomino. Uh, Vedli smo, jaz sem rekel, ne to uh, se ohrani. Ni bilo nekih papirjev, Zaredi tega, ker je bilo to vse odpeljano pa oroblju. Stara mama moja je, Ona je pa to vse vedela. Ona je vse vedela, imela nekaj majhne papire, so nekaj malo, ampak to je bilo zelo malo. Časih je bilo pa tega, pa je ogromno.
0: Leta 1728 Janez konča šolanje, a brez dosežene akademske stopnje, hkrati pa se ne odloči za posvetitev in duhovniški stan. Verjeti je, da so mu striktni jezuiti duhovščino nekoliko priskutili, ob tem pa ga želja poznanju neustavljivo vleče stran od dogmatskih resnic te danje crkve. Izgovor, zakaj se je odrekel Talariju, je bil milorečeno za lase privlečen. Mendanaj ne bi prenašal vina, ki je pač ena stalnic mašnega obredja. Po končanih študijih se je glaso nenavadno nadarjenem fantu hitro razširil in dobil je kar nekaj ponudb za službo. A odločil se je za službo domačega učitelja, ki jo je na to opravljal dolgih 15 let. Za začetek si je plemiško družino našel kar v gradcu, tako je nastopil službo učitelja jezikov pri Ernestu Heinrichu, grofu Wildensteinu. Sekira mu je padla v met, saj se je mladi gospodič leta 1728 odpravljal na obvezno študijsko potovanje v Italijo. Kot potnega tovariša si je zaželel Janeza in v treh letih sta prepotovala klasično Italijo po dolgem in počes. Nekaj spominov na njegova italijanska potovanja se je ohranilo v fragmentih. Povrnitvi z potovanja se je zatekel nazaj na Štajersko. Postaje njegovega učiteljevanja so danes težko dokazljive, a največkrat omenja službo na dravskem polju v dvorcu s pogledom na grad Borl. Potem sklepamo, da je verjetno poučeval mladež na dvorcu Dornava. Iz tega časa je pomembno k njegovi biografski skici dodati še dvoje dejstev.
2: Kot prvo je veliko popotoval po štajerski deželi. Ohranjeni so zapisi iz obiska samostana studenice, bil je na boču in raziskoval izvire slatine pod njegovim uznožjem. Še bolj dramatičen poseg v njegovo biografijo pa je bolezen, ki ga je napadla leta 1735. Okreval je doma in razmišljal o nadaljnih življenjskih načrtih. Na je je prvič še še kot domači učitelj in ko se se na začetku začetku ih še enkrat vrnil v cesarsko mesto, mu je postalo jasno, da mora živeti tam, če se hoče dokončno in resno posvetiti znanosti. a ni šlo zlahka, imel je ogromno ponudb, kot kaže je prijateljeval z mnogimi vplivnimi ljudmi a časa, a se zaradi takšnih in drugačnih razlogov ni mogel odločiti za nobeno možnost. Lahko bi odpotoval Turčijo, saj je tekrat skupini govorjenih jezikov dodal že tudi Turščino, pa si je izmislil, da pošta z vabilom ni prišla do njega. Lahko bi delal karkoli drugega, a njegov cilj najti mecena, ki bi mu za dve leti omogočil nemoteno zdanstveno delo, se je vse bolj izmikal.
1: Tukaj je stala, ampak mogoče mal manjša, ker je bila dozidana, razdvignena, eh, zanimivo, ta sprednji portal, se ga bomo sprednji pogledali, to je zanegraščina tu, ko je bilo sedež držalnega sodiša, smo se in so takrat tudi dvignali hišo, da se lahko ta portal noc stavljali, veš, zelo zanimivo, ne, ta peče pa zelo stara, jaz sem se včasih s tem veliko kore tole staro, preko 300 let, ta
3: to je starko Biblija. Če bi bila minska soba, bi lahko bila istala soba, tako ta, 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 ja, se druga bit ne more. No.
0: Leto 1744 ga najdejo v benediktinskem samostanu v Kremsmunstru v Zgornji Avstriji. Tam so benediktinci na novo ustanovili plemiško akademijo in potrebovali so učitelja zgodovine, oziroma so morali premostiti čas, dokler se za ta poklicne izobrazi brat benediktinec. Do takrat pa je službo dobil Popovič. Ampak nemudoma se je sprl tako z opatom kot z rektorjem ter ostalimi redovniki in profesori. Naslednje študijsko leto uči tudi še italijanščino in francoščino, na to pa dobi odpoved in razočaran se odloči zapustiti avstrijske dežele.
2: Krajevna zgodovina je izmozljiva gospa. Navdušenci, ki po vsej Sloveniji odkrivajo krajevno preteklost, pogosto tavajo v blodnjaku različnih virov. Brez pravega vodstva, samo z neverjetnim navdušenjem in zavestjo, da se morajo slavni rojaki, lokalne znamenitosti ali prelomni dogodki ohraniti v krajevnem spominu. Uradni znanosti in noradnim institucijam redko na misel, da bi tvorno sodelovale, pa ne samo pri odkrivanju in arhiviranju, temveč tudi pri promociji krajevne zgodovine. Tisto iščesar so v razvitih turističnih državah naredili celo panogo ali podvejo turizma, če hočete, je pri nas skoraj sramotno. Muzejem in nim podobnim ustanovam se zdi spuščanje z akademskih višav skoraj sramotno, Tako se krajevna zgodovina opoteka pod težo pomankljivih virov, poenostavljanja in v najslabšem primeru celo izskrivljanja ali banaliziranja krajevne zgodovine. Tudi na tem področju obstajajo seveda izjeme, a do resnega vrednotenja in sodelovanja med ustanovami in lokalnimi skupnostmi, ki želijo zapomniti bele lise svoje preteklosti, je še zelo daleč.
1: Vzakonil vse vrste gob v Evropi, predvsem na Pohru in dal latinska imena, ki so predvedljiva vsa imena. Drugače pa ta človek govoril eh, 16 jezikov, žal. Ne? Ker on je na zadnjem napisal protokol za Dunajsko univerzo in je tudi na Dunaju pokopan. In tudi so se tudi prišli takrat zanimati iz Dunaja. Vse in še majh interes, da bi še kdaj prišli pogledati to njegovo domočijo, ne Zelo ne Lejte, osnovni podatek je tale iz te bele knjige. Tule piše, občina vas. uradno je bil takrat Arclin, ne? in piše Arclin, tu rojeni, popoviči Jane Žiga Valentin 1705-1774, eh, ba je, da ga je dal takratni vojiški župnik, to je ljubša razlago ampak jaz sem to pozabil, da je bil zelo brihni dečko, ga je dal vegrat študirati za duhovnika. Naredil je teologijo, ampak se potem ni posvetil, se ni dal posvetiti, ampak se je posvetil posvetnim znanostim. On je bil v osnovi naravoslovec in jezikoslovec.
0: Poglejmo še nekaj podrobnosti iz pogojev življenja in dela, ki jim je bil podvržen Janez Žiga Valentin Popovič. Nikoli mu ni šlo pretirano dobro. Prebijal se je iz meseca v mesec, od mecena do mecena, od službe do službe, A najtežja so bila leta v gornji avstrijskem samostanu. O stanovanju pravi, da je bil to brlok. Okolica ga je smatrala za čudaka, samostanske oblasti so mu dajale samo predpisano hrano in niti grižljaja več, a za samostanskimi zidovi je ustrajal zaradi na novo odkrite strasti – gob. Zanimati ga je začel svet gliv in njih študiju je posvetil vsak prosti trenutek. Ko pa so mu onemogočili dostop do samostanske knjižnice, je imel vsega dovolj. Zapustil je samostan in, kot že rečeno, poznaje tudi avstrijske dežele. Odpravil se je na sever. Najprej je delal v Regensburgu, nato šel v Nürnbergu in poznaje tudi v Leipcigu in v srčico njegovega zanimanja je stopilo predvsem jezikoslovje. Danes bi popularno rekli, da je na velikom mrežju In res se je krok njegovih sogovornikov, so in pa na srečo tudi finančnih podpornikov pomembno širil. To, česar v Avstriji niso znali, so v nemških deželah takoj prepoznali. Izjemno širino in razgledanost pa tudi prodoren um tega nenavadnega učenjaka, ki ga je ob vsem naštetem krasila tudi marljivost, delavnost. In še nekaj je pomembno. Spoznal se je svobodomiselnostjo protestantskega sveta, koder je izvirala večina njegovih novih prijateljev.
1: Med drugim se je pa ukvarjal še z oceanologijo. Rojen obhodini se ukvarja z oceadi. Zanimiv, ne? In piše... Uh, Valentin 1705-1774, absolvem Bogoslav prof, plem, akadem, krem z zmi, minstrov, to je v Nemčiji, to smo najdeli, zbiral gradivo in se bavil za zgodovino slovenskega jezika. Pred smrtjo je Jane Žiga Valentin Popovič napiše slovnico slovenskega jezika. To piše tudi noter. Zato je Narečje celskega ukraja slavnično najbolj pravilno, ker je bil iz vojnika ja, res Najbolj kruto je pa to, da je za nemce slavnico napiso, tole piše v tej eh, zgodovini slovenskega naroda, to je zelo zanimivo, da je takrat, eh, Jurij Vega je njegov sodobnik, to vete, ja. matematika, ja, ja. in piše, zasluge Jurija Vega matematično znanostno omenil, že na drugem mestu v ušnem, Sveto je pred njim še slovev, sam tolje so napako naredili, Jane Žiga Popovič iz štajerskih studenic, to ni narobe, to je iz vojnika, ki je raz naravoslovskih del napisal Nemcem najboljšo slovnico in je v, ro v rokopisu zapustil velik avstrijski besednjak, kot izbran šolnik je vodil skozi desetletja celokupno avstrijsko posvetno upravo.
2: Nemirnega duha je imel preskledništva in življenja na račun svojih vplivnih in izobraženih prijateljev po petih letih dovolj. In kot toliko krat v njegovem življenju je imel na mizi veliko ponudb za delo. Lahko bi šel za urednika nekega lista v Minhen ali pa bi prevzel stolico za nemški jezik na Dunajski univerzi. To zadnje se je slišalo mnogo bolj vplivo. Zamera do Avstrije, kjer so terezijanske reforme že kazale svoj obraz, je bila pozabljena. Tako je Babilo sprejel in leta 1753 postal prvi cesarsko-kraljevi učitelj nemškega jezika in govorništva na Dunajski visoki šoli.
0: Na tem delovnem mestu je ostal 13 let vse, dokler se leta 1766 ni upokojil. V tem času je strastno študiral, poučeval in se seveda tudi prepiral. Po upokojitvi si je kupil hišo v Perhtolzdorfu, kjer je mnogo pisal in skoraj fanatično obdeloval sam svoj vinograd. V tej vasici ali trgu južno od Dunaja je zaradi etike leta 1774 in tudi umrl. Pokopali so ga na vaškem pokopališču, ko so sredi 19. stoletja pokopališče tam opustili, je njegov grob padel po zabo oziroma izginil. Iz njegove zapuščine so kar do konca Prve svetovne vojne letno podelili devet štipendi za študi nadarjenih štajercev v Gradcu.
2: Janes Žiga Valentin Popovič je bil poseben človek, pogosto nesrečen, skoraj vedno na robu preživetja, kar se ni spremenilo niti med njegovim vodenjem Nemške stolice. Plača 700 goldinarjev je bila prav borna in je komej zadoščala za normalno življenje, ob tem pa se je redno prepiral stanodejavci, ki niso prenašali njegovih čudaškosti, hkrati pa je bil v sporu s kolegi, ki so si želeli njegovo mesto predstojnika. Strokovnos je bil v laseh s prihajajočo razsvetljensko generacijo, oglašali pa so se že tudi prvi znaki bolezni. Dokumentirano Dunaja v 13-ih letih z dvema izjemama v bližno okolico skoraj ni zapustil, ko pa se je preselil med Gričke, je bil po spisih sodobnikov duševno strt, a se je tudi v za nim oziral v strg.
0: France Kidrič v opisu v slovenski biografski leksikon opisuje Popovičevo duševno stanje z nekaterimi skoraj patološkimi črtami. Pogosto naj bi bil pretirano melankoličen, kar bi v sodobnem jeziku verjetno imenovali depresija. Na stvari, ki ga niso neposredno zanimale, je redno povsem pozabljal, na drugi strani pa je bil za predmete svojega zanimanja pretirano natančen. Ni ga zanimala osebna higijena, niso ga zanimale družabne formalnosti, rad je bil samoti in bil je obseden z idejo, da bo izjemno dolgo živel. Po drugi strani pa je imel obočitni inteligenci, skoraj genialnosti, kup izjemnih lastnosti. Bil je ustrajen, zavezan poštenosti in resnici, negoval je pijetetni spomin na mater in zavračal neznanstveno mozaštvo in poenostavljanja. Ostal je praktičen katolik, a po jezuitski izkušnji določeno mero previdnosti.
2: Polje njegovih zaniman je vsaj za današnje pojmovanje znanosti neizmerno široko. Mnodostna navdušenja nad arheologijo, nato botaniko, študijem GOP, zemljepis in tako naprej. Med vsem tem silnim študijem pa se je približal področju, ki ga je tudi najsvetleje postavilo v zgodovinsko perspektivo, jezikoslovju. Prav poimenovanja posameznih botaničnih vrst so ga pripeljala do začetnega zanimanja za etimologijo in o to do naslednjega koraka ni bilo daleč. Zavedati se nam reč moramo, da poročamo o času, ko enoten nemški jezik še ni bil izoblikovan. Med mnogimi kandidati je vplivni jezikoslovec Gotšet poskusil promovirati saksonsko narečje severa Nemčije kot tisto, ki naj postane skupni nemški jezik. Končno so se Popovičeva jezikoslovna stremljenja končala s slovnico in dvema slovarjema. Vse je išlo po njegovi smrti, njegov obsežen nemški slovar šele leta 2004 v uredništvu Richarda Reitnerja. Tako novi rodovi raziskovalcev počasi ugotavljajo njegov nesporen in pomemben prispevek tudi k zgodovini slovenske gramatike – Slovanske etimologije so pomna že njegova nemška dela, a osnova za vrednotenje prispevka k razvoju slovenščine je postalo 480 lističev, ki jih hrani rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice.
0: Najprej je nekaj prelomnih besedili šlo s sodelovanjem avstrijskega in slovenskega jezikoslovca, In sicer že prej omenjenega Richarda Reutnera in Petra Vajsa, ko je rokopisni osnutek najverjetneje slovenskega slovarja najprej znanstveno kritično razlago, na to pa je leta 2007 išla tudi z znanstvenim aparatom opremljena izdaja.
2: Danes je predvsem jasno, da so iz Popovičevih slovarskih gesel, tako nemških kot tudi teh v nepopolnem slovenskem slovarju, izhajali in se z njimi napajali mnogi rodovi jezikoslovcev obeh narodov. Na slovenski strani pa je to delo, ki so ga poznali vsi pomembni jezikoslovci 18. in 19. stoletja, pomenilo osnovo ali pa predhodnico delu razsvetljencev, ki so prišli v desetletjih po Popoviču.
0: Sodobnim raziskovalcem Popovič ni olajšal dela. Njegova oporoka, napisana tri tedne pred smrtjo, je rokopisno zapuščino in tudi herbarje razpršila po vsem cesarstvu. Nekateri rokopisi, shranjeni v Terezijanomu, so skrivnostno izginili, nekaj jih je bilo uničenih. A pomembno je, da Popovič ostaja prisoten. Zazdaj še samo znotraj oskega zanimanja nekaterih pribivalcev arclina in nekaterih jezikoslovcev. A ni daleč dan, ko bomo v Slovenščini dobili še kakšen prispevek o tem nenavadnem vojničanu.
1: Morem povedati, da sem se napisal, če ne bi tak pozabil, da je celo občina vojnik, ko se vse pozabil, imamo celo ulico Jane zažiga Popoviča prijemi, kot več. Ne? Čeprav bi bilo mogoče bolj študiant, ampak doberje, so pač vsaj nek spominje, da se ga nekdo spominja, ne? da se ve, da je ta človek obstajal. Ne? Bilo bi zelo zanimivo, da se mu tudi neko obeleže postavi. Poglejte, jaz sem bil letos v, v Moravčih, ker sem gledal kip eh, Jurje Vege, pa sem se razjoko. On je dobil 1906. leta, Matematik, fizik, avstrijski topniški časnik, oče moderne balistike 1906. leta mu avstrogerska vlada naredil moralčih pred crkvijo spomenik, mi pa nimo nič. Pa sodobnik in v ene zgodovini slovenskega naroda piše, da Vega ni bil ekvivalent Žigo Popovičo, da je bil Žiga večji znanstvenik. Ne se to bote tu prebrali noter? Mamo še pa zdaj, le se sem rekel, kaj dobil zdaj teh podatkov iz Dunajske univerze, ne? ker jih je dvost, mi je ona soseda povedla, ko zdaj to provčuje. Ne? Zelo zanimivo pokopanje pa tak na Dunaju, že ga popovič.
0: Če potegnemo črto, njegova oseba, njegovo vedenje, najbrž pa tudi njegov čas, so bili preveč konfuzni, da bi se lahko kot avtoriteta zasidral samo v eni sami znanosti recimo, poznal je neverjetno število gop, a bil je premalo sistematičen, da bi svoje opazovanje strnil v strokovno in metodološko neoporečno delo. Kar ga pa recimo ni motilo, da se ne bi sporekel z legendarnim botaničnim sistematikom linejem. Ampak končajmo s citatom, ki ga je zapisal urednikov verjetno najpomembnejšem popovičevem delu avstrijskem slovarju.
2: Citat Popovičev avstrijski slovar je najobsežnejša dokumentacija avstrijske jezikovne rabe v 18. stoletju in Popovič je s tem slovarjem še dodatno potrdil svojo blogo predhodnika moderne jezikovne geografije. Konec citata. Danes smo podali le skromen uvid v življenje in delo v širši javnosti skoraj neznanega rojaka iz 18. stoletja. Malo smo s tem izpolnili svoje poslanstvo nacionalnega medija, malo pa se naužili lepot vojnika z okolico, ki ga kazile odločno preveč prometna cesta skozi ta prelepi trg.
0: Spoštovani poslušalci, to je bila oddaja sledi časa. Posnev jo je Vjekoslav Mike, zbrala sva Igor Velše in Mataja Perpar, pripravil pa jo je Marko Radmilovič.